0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем наш очередной урок из цикла «Еврейское поведение». Сегодня наш урок называется «Хвалить страну Израиля». На самом деле это одна из тем э, того, что мы называем шмирадалашон – соблюдение языка надзором за свою речью, запрет на плохой язык лашонара. В частном случае, например, запрещается ругать э, страну Израиля. Это запрещенная речь. По-моему, лашонара, Ара, Шмарад да, соблюдение языка, выполнение норм, языковых норм и, иудаизма, мы, по-моему, занимаемся впервые за наш цикличный год э, э, нашей серии еврейского поведения. Собственно, собственно говоря, запрет формулируется таким образом. Запрет, запрещено произносить плохие слова, лошонгара, и плохо отзываться о других людях. Это называется деба, навет. Но сегодня, повторяю, мы будем говорить главным образом о величии нашей страны, которую нельзя поносить в словах, можно так сказать по-русски, ругать словами, как это сделали разведчики, о которых идет речь в нынешнем недельном разделе Торы. Отсюда, собственно говоря, исследует запрет на лошонера вообще, в том числе по отношению к людям, они только, к кажется, строили. В, э, повторю, напомню вам содержание в двух словах о том, что в недельном разделе, который называется «Шлах», говорится о том, что евреи попросили Муше, а Муше попросил у Всевышнего разрешения отправить разведчиков, которые посмотрели бы, куда они идут, что это за страна такая, которая сочится молоком и медом, можно ли ее взять, на самом деле можно ли ее взять, можно ли ее одолеть, этот вопрос возник потом. Они почти сказали, земля просто замечательная, изумительная земля, и то, что следует из их описания, собственно говоря, еще и ни разу не реализовалось при еврейском присутствии. Фрукты, размером с, челов с человека необычайно плодородная земля, никаких пустынь но главное что они сказали, что нам туда войти нельзя, как стран страна очень мощная и как плоды на ней мощные, так и народ, который там обитает, тоже мощный нам, нам э без боя эту землю не уступит, а мы какими борцами бывшие рабы, так или иначе они проводили в, в жизнь собственную линию или вернутся обратно, и, по крайней мере не в расстроение это называется деба наговор, на на страну Израиля. Это сделать, делать, откуда мы знаем, потому что все они были наказаны по составлению Всевышнего стран страшной мучительной смертью. Откуда мы откуда исследуют, что на страну РССР, на сторону Израиля, нельзя говорить никаких плохих слов. Учится это из стиха. Какого учится стиха? «Всеобщее соглашается с просьбой Моше не убивать народ после греха тельцом Но по поводу поколения высшего из Египта, это в Бамидбар 14 глава 22 стих, говорится. «Они испытывали меня десять раз». Десять раз, а очень много. То есть выступали против меня, выставали, роптали, проявляли непоновение. Это и называется против непонавения, заявить, что они э, плачут и не хотят ходить в эту страну. Почему? Потому что м, они слабые, э, им там будет плохо. Сказали наши мудрецы, такова сила плохого языка Лашангара, сильное, мощное, отрицательное качество. Откуда мы это учим? Мы учим из истории с разведчиками, которые сейчас только рассказали. Э, разведчики, вернувшись обратно после тура, который они сделали, 12 разведчиков по святой, э, святой земле, святой э, стране, рассказали плохие ветви, э, вести. Только про камни, и про деревья так принято говорить. Они же сказали э, про страну, как физические объекты они говорили плохо, и заслужили смерть. Тем более про человека, который рассказывает плохие вещи о других людях, разве не тем более он должен наказ, быть наказан э, очень тяжелым наказанием. Какая отвратительная черта, собственно говоря, есть в лошонара данного типа? Плохие слова, да, вообще любого типа, плохие слова – порочит творение Всевышнего. Если кто-то говорит плохое, плохое о другом человеке, тем самым он порочит образ Всевышнего, который заключен в этом человеке. Если он в, в случае страны Израиля, э, этот грех тяжелому представляется именно потому, что сам Творец выбрал эту страну для своего народа. Напомню вам определение, короткое рабочее определение, лашонара, плохой язык, плохая речь, которая запрещена. Если это вся правда, если это не правда, просто это ложь, ложь запрещена отдельно. Это та правда, которую говорит один человек, один человек, один еврей о другом, в присутствии третьего. Один еврей говорит другому о третьем человеке. Тем самым опуская его статус. Любой статус моральный статус или экономический. Например, дети он всем дает кушать, дети он всем дает суду. Никто человек не может не дать, он добрый человек, он праведник, и так его можно и разорить. И это называется Лашонгара. Нехороший язык. В Медрашах Сифри, Сифри – это один из видов записи Устной Торы, написано, что когда евреи выходили из Египта, из Египта они сказали, "Но разве лучше есть страна, чем Египет?» И они имели оснований, так сказать, Египет была прекрасной страной. Все мы привыкли с вами, мы учимся на ну, уроках Торы, учим Эльцат Митцраем э, события, связанные с исходом евреев под, ру, под руководством Мушей, с исходом евреев, евреев из Египта, и всем привыкли смотреть на это как на явное спасение. В принципе, наверное, так оно и было, но забываем один момент. Э, евреи там были рабами, конечно же они там были рабами, конечно, там было не сладко, но надо не забывать что Египет это было, было, это было лучшей страной того времени. Именно лучшей. Сказано про него, я выписал все это, э, что они считали, что знали, что все самое лучшее находится в Египте. Там есть вода, разливы, плодородного Нила. Были, правда, голодные годы, но это по прямому распоряжению Всевышнего э, в дни Юсефа. Но Всевышний сказал им, этим евреям, страна Израиля она не как Египет, это важные слова, она не как Египет, она другая, она лучше, много лучше Египта, о том, что Египет был лучше из стран до исхода Евреев, читаем в Торе, написано про земли в районе с Дома, с Дома, это то место, которое потом превратилось в Мертвое море, об этом написано в книге «Берешит». Написано про эту землю, которую выбрал себе Лот, племянник Авраама, нашего праотца, отделяясь от него, выбрал то место, плодородное место, где он считал, что самые лучшие земля. Там так написано. «Эта страна, как сад Всевышнего, как Египет». Видите, как Египет. Лучшим местом в Египте, кстати, назван город Цоан в нескольких местах в Хумашине, в, э в, в Танахе. Э там выседали цареи. Министр страны. Об этом написано у пророка Ишиягу, в частности, Ишиягу, глава 30. А с другой стороны, худшим вырастить по плодородию земли, если по воздуху, по всем поставленным параметрам, так было, по крайней мере, в древние времена, был Хеврон и его окрестности. Хеврон, Хеврон это город, местность в, в горах, в, в иудейской пустыне. Эти горы называются Ивдейской пустыне. И написано в Бамидбар, посмотрите, в Бамидбар 13 глава, там так написано, а Хеврон построен на семь лет раньше египетского Цуана. Поскольку эти слова лишние не надо было описывать, когда был построен Хеврон, нужно было так достаточно было сказать Хеврон, то комментаторы говорят, что это здесь есть какой-то драж, как-то нужно это трактовать. И они сказали, что надо понимать так, Хеврон в 7 раз лучше Цуана. Если вставить эти слова, то они оказываются на месте. Видите, худшая земля в Израиле в семь раз лучше, лучшей земли в Египте. Кстати, в общем, это надо знать. Страна Израиля. На самом деле лучше из э, земель, из стран всего мира. Когда из Египта выходили наши працы, их выводил Мошарабейна, который сказал им, что он сейчас это введет в страну текущую сочащуюся молоком и медом. Скажите, пожалуйста, куда они вошли? Эта страна текла сочилась молоком и медом. Э, они там жили, воевали. После 40 лет блуждания э, воевали с канадскими народами провели долгое время, не не самое лучшее время в своей истории, под руководством судей, часто приходили, их порабощали, убивали, потом появились цари. Были войны, гражданские войны с внешними врагами. Эта страна всегда э, была полем сражения, э, постоянно. В то же время там умудрялись выращивать урожаи, собирать с этих. Снимать с этих урожаев Десятины, Моасер, относить все это в храм То есть евреи научились в тяжелых обстоятельствах жить и выживать И соблюдать заповеди Тора еще задолго до своего выхода В первый голод, потом второй голод, голод, это рассеяние в Вавилонское царство, А потом уже в римский голод мы научились жить в тяжелых обстоятельствах, в экстремальных обстоятельствах. И эта земля никогда не достигала своего пика. Она все время, все время в потенции. Сейчас приезжают и удивляются иностранные гости, и очень часто из России приезжают и говорят, «Страна на ровном месте, на песке, на камнях, стоят пардасим. Виноградники, апельсиновые рощи Все это сделано руками человека Здесь в принципе нет ни одного дерева Непосаженного человеком Если ты вкладываешь свой труд, она вырастет Правда, Она даст свой урожай Она станет хорошей И будет жить здесь в безопасности Безопасности не только от внешнего врага Мы об этом сейчас еще поговорим Но и в безопасности от голода От таких простых экономических вещей, как тяжелая жизнь Правда, для этого надо еще кое-что сделать Не только... Недостаточно произвести только одни физические э, усилия. И усилия, security, битахон, безопасность. Надо еще кое-что сделать. Об этом написано в творе. Так вот, еще кое можно провести сравнение. Я захотел с такое сравнение провести. Когда евреи выходили из Египта, они видели, увидели, своими глазами видели. Это не шутка, что Египет лучший из стран. Все там есть. Я провел такую аналогию. В то время это была как страна, это была как страна. Как современная Америка, Северная Америка. Творец знает, что Израиль лучше. Но скажите, какое мне дело лучше Израиль или хуже Америки, если в Америке мне дают больше, чем в Израиле? Так говорят многие люди. Да, верно, на уровне потребления Америка лучше, выше. В духовном плане она явно уступает в еврейской стране. И еще кое-что нужно будет добавить. Сейчас мы сейчас будем о эту тему говорить. Это в принципе, посвящен наш урок. Запрету говорить о. Израиля, о стране Израиля плохо, и наоборот заповеди видеть в ней хорошее, говорить о ней хорошее, поддерживать хорошие, хорошее, и делать ее лучше. Так вот, в будущем наша страна станет вне всякого сомнения, это для вступления лучше всех остальных стран мира во всех отношениях, и это зависит только от нас. А поэтому понятен запрет Торы, запрет говорить плохо о нашей стране, даже если в словах есть очевидная правда, истина. Почему? Деба – это… Э, это навет, плохие слова, деба. Это именно та правда, которая запрещена. В Лошангаре мы сейчас только сказали про других людей, тоже правда, которая запрещена. Понятно, что иногда надо говорить и правду даже, если, это, если в этом есть прямая просьба, польза. Эту истину, правду нужно отметить. Например, человек с определенной профессией звонит мне и говорит, скажите, могу ли я с вами посоветоваться, вы как израильтянин, если вы знаете, у меня есть такая-то такая профессия, это профессия... Востребовано в Израиле, стоит иметь ли смысл само, приезжать или искать работу? Конечно, я вам скажу, что сначала поищи работу, находясь в Америке. И если я знаю, что в Израиле такая, такая профессия ну, не престижная или еще эта э, отрасль не развита, прямо так скажу, в этом плане Израиль э, уступает Европе и Америке. Может быть, вам нужно переориентироваться, будет трудность, но порочить страну нельзя». Итак, поскольку слово «дибай» является, появляется в Торе в первый раз, в первый раз в связи с походом разведчиков, то и поговорим о э, Навете на Святую э, Землю Эра Цесруэль. Вернее, те разведчики оговорили нашу страну, а э, у нас есть история как раз наоборот. Будем учиться на правильных примерах, иначе как в том анекдоте, да? А дети, э, дети, а сейчас э, повторяем те слова, которые нельзя произносить. Чтобы этого не было, мы, мы сегодня будем говорить э, положительные примеры. Ну, может быть, удастся вставить сюда несколько неприличных слов, э, извините, несколько э, таких примеров непростых. Посмотрим. Тут заодно спрашивают, как правильно оставить человека, который говорил Лаша чтобы не потерять отношения с ним. Вам что важнее, потерять отношения с ним или чтобы он не говорил Лаша Первое. Второе. Он на, самом, он на самом деле вам ценен, значит, вы, он для вас является другом, уважаемым человеком, вы для него, наверное, тоже авторитет. Попросите его, как авторитет, скажите, что лучше так не говорить. Один раз, второй раз – он вас поймет, и если он вас не поймет, какая же это дружба. Хотя, бывает, может быть, вы говорите про отношения подчиненного с начальником. Да, это тяжелая ситуация, но э, остановить человека, который говорит лашун а нужно с любовью к нему. Это самое главное качество – не отдергивая, не крича лашу как ты сумеешь так говорить? Э, тем более прийти другого, сказать вот смотри, он рассказывает лашун -ра», чистейший Лашунара, кстати. Поэтому нужно все делать с умом. Мы же умные люди, мы же евреи, правильно, коп Прибыл из Израиля, из Сфата в Россию один мишулах. Мишулах – это, значит, посланник, который ездил из Израиля, из цфата, да, по странам мира, на бывшую родину, приехал в Россию, чтобы собрать средства для Ишува, для людей, которые учат Тору, для общины. И остановился в своем городе, где жил адмор хасидов, которого звали Рави Авраам Дов. И стал расписывать перед ним прелесть терацисрои, говорил о, о ее красоте, плодах, поселениях, о могилах э, великих праведниках. А в конце так разошелся, что сказал, будто там даже простые булыжники и те настоящие жемчужины и драгоценные камни. Так он сказал. Раф Абрам Аврамдов уже и до этого собирался присесть в Израиль, сделать Алью, а тут совсем не выдержал, и тут муж еще ездил по России, там по Литве. И он оставил родой дом, этот Равин, свою общину взял, наверное, семью и приехал. И перебрался в Цфат, кстати. Через несколько лет там появился тот посланник. Как -то, через какое-то время пришел он краву и спросил, ну, нашел ли он то, что он ожидал. И Рафа Авраамдов ответил, что именно так все он и нашел, таким все и нашел. Святые места, могилы праведников, э Кевра Рахель, могилу э нашей проматер Рахаль, стену плача. Все -зам 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 замечательно. Все оказалось реальностью. На самом деле реально Мамаш. И только камни тут сказал он строго. Совсем никакие не жемчужины. Обычные булыжники. Так что это было преувеличением. Сказал ему посланник, да, верно, верно, рэбе, верно, но кому дано видеть, тот это видит. Уж ничего не сказал. Услышал это рэбе, встал в свое место, там, где он сидел, вышел в другую комнату, в свою личную комнату, закрылся. И так, почти не выходя наружу, он прожил там целый год, учил Тору, молился. И э, через, только через год он вышел к людям, собрал жителей Цфата, накрыл большой стол, приготовил, и сказал, что он хочет сделать трапезу благодарности Всевышнему за то, что он сделал чудо. Пришли и спросили, что случилось, какое чудо. Он рассказал встреч, о своих встречах с тем посланником, с, с посланцем, как кто-то сказал ему про камни, а он не видел, что они жемчуг, и сказал, так меня еще никто никогда не укорял. Кому дано видеть, тот видит. А я не видел. Значит, мне не дано. Понял я, что тот человек послал мне небом. Само небо послало мне его. И я ему поверил. И учился целый год. Заметили, он ходил, учился целый год. А не носил булыжники, квильверную лавку. Он учился целый год. И сегодня вышел наружу и свидетельствует, да, эти камни в этой стране не что иное, как чистый жемчуг. Рассказ о том, что страна... Израиль обладает одной особенностью. Это очень важно. Рассказать нужно. Это очень важно. Такой особенность? Она такая, как как ее видит тот человек, который на ней живет, какой он ее хочет увидеть, человек, который живет. В принципе, это можно сказать про другую страну. Нет, один человек видит ее святой, второй пустой и разоренный. Один видит ее святой, несмотря на разоренность. А второй видит пустой и даже в смысле святости. Но даже человек полной веры не может понять все его величия, пока не светит себя полностью все, служению всевышнему. Всевышнего. Можете смотреть меня как на фанатика, пожалуйста. Я так говорю, вы, наверное, в моем живет. Я там не живу, но живу в районе такого же, такого же типа Рамата да. Откуда я набрался таких знаний? Почему я это пропагандирую? Почему я об этом говорю? Что еще за выражение «это страна святая» Нужно только посвятить себя служению Всевышнего. Это понятно же, из лексикона э, фанатиков так мне говорят. Ничего не знаю. Я начал соблюдать Тору. Здесь еще ничего удивительного нет, правильно? Вы смотрите на меня, можете сказать, вот он соблюдает Тору. Старается соблюдать Тору, учится, преподает. И я, в принципе, я тоже не скажу, никакой крамолу добавлю. Я верю всему, что в ней написано. А в ней написано следующее. Если будете соблюдать Тору, так Всевышний, все будете соблюдать, соблюдать Тору, все вам будет хорошо, все вам сделают, все будет у вас хорошо. И страна будет приносить большой урожай, мы об этом еще поговорим, там цитат, стих, и будете жить в безопасности. И это, как я понимаю, судя по всем комментариям, по всем нашим мудрецам, комментариям всех наших мудрецов, отсюда следует, что только тогда, когда ты будешь соблюдать Тору, то эта страна будет святой и благодатной. Это на тему своего мракобесия. Что еще нужно сказать? А еще одна история про Хофицхайма, история очень простая. Хофицхайма любил говорить следующую фразу, прям, так говорят, у него был присказка его была такая. Он так говорил, есть много таких людей, которые устраивают себе посты, физический пост, пост, когда человек не ест, не пьет, Но в силу раз, разных причин. Я, например, знаю несколько из них, которых вот не знаю сегодня соблюдается или нет, если у кого-то упали коробочки с филин, то он день нибудь постится. Если он что-то неудачное сказал, он постится. Много таких есть условий. Вы знаете, что в иудаизме вообще не приветствуется пост. Нельзя мучить свой организм зря. И аскеза, она вообще запрещена. Нельзя поститься больше двух дней, например, или какие-то особые мучения доставлять себе. Например, я не знаю, Полтора дня не весне пить, лечиться голоданием. Это только в каких-то критических случаях. У меня, причем хорошая тема. Задайте вопрос равинов в Толдот. Э, что вы скажете о, э, о лечебном голодании? Многодневном, не многочасовом, а многодневном. Я с удовольствием тоже прочитаю ответ. Я думаю, я знаю ответ, но сразу с удовольствием прочитаю. Так вот, запрещается все это. И Хуисхан такую вещь говорил. Люди, которые устраивают себе посты, э, есть такие люди, чтобы через телесные ограничения, как он говорил, добиться духовного подъема, Нормально. Как говорил Хайцкайм. Очень хорошо. Но я им разъясняю, вот его выражение прошло, что будет много полезнее для тела и души, и для тела тоже, если они будут продолжать есть и пить, как и раньше, ничего не уменьшая. Как-то вообще требуют их физические потребности, как раньше, не в сказал, как требует их организм. А вместо поста тела пусть устроит пост языка, это называется. Танит Дебур. Сколько после языка? Не говорят в течение дня, после этого на один день, в течение дня ничего, что не связано с молитвой или учебой тоже. Ничего. Остальное можно и знаков, при помощи знаков, э, посуществовать можно. Так он говорил. И еще добавлял, это убежит их, их от греха. Во-первых, от Во-вторых, От пустых разговоров. А пустые разговоры сами по себе грех. Тоже нужно будет как-нибудь урок дать на тему, что такое пустой, что такое не пустой. Ведь э, разговор ⁇ это не только информация, это очень часто еще и передача некоторых эмоций. Я разговариваю с ребенком, тут никакой информации нет. Э, очень часто в разговоре, беседуя с ним, я ему сообщаю, что я его люблю, передавая ему свою жизненную силу. Знаете, любовь это же непростая, все она же формирует человека. Так что она тоже нужна. И муж с женой разговаривает, и с детьми разговаривает, с своими родителями. Никакой информации при этом нет. Это очень важный разговор. Но есть и пустые разговоры. Они определяются очень просто. Человек берет, и смотришь со стороны и говорит, а если фразу эту не произнесу, а если бы я ее не произнес, что бы изменилось, что я получил взамен? Кроме потери времени и кроме того, что в меня вошла какая-то пустота. Ничего пустого, на самом-то деле, ни слова в пустоте или в простоте, как часто говорят, да, в простоте, а есть русская поговорка «простота хуже воровства», видите, можно украсть у другого человека, а можно с ним просто поболтать, и лишил его и времени, и мыслей глубоких и так далее, прочих вещей. Так вот, Хавицхайн сказал, что танет дебур, убережет человека от греха» и добавлял «и очистит душу». Сейчас мы об этом говорили. Так он часто говорил самим и женщинам тоже. Женщины приходили чаще всего, знаете, это было какое-то женское поветрие, наверное, сейчас я даже этого не слышал. В, э, в наших книгах написано, что для любого человека это делается, это называется сон. Если человек увидел во сне какую-то неприятную вещь, пугающую его, и он думает, что он верит в это, он думает, что это какой-то вещи сон, что ему что-то сейчас плохое может случиться, чтобы это не случилось, чтобы это не реализовалось как пророчество, он делает пост. Называется, да? Танит, вот этого сна. И женщины приходили, чтобы оставить вместе с Рэб пост на какой день и так далее. И он вместо этого всегда советовал им, возьмите дайте обязательства целый день не говорить ничего, кроме самого необходимого по хозяйству и воспитанию детей. Ни одного лишнего слова. Для женщины это трудно не потому, что у них какой-то характер особый мужчин другой, мужчин более мужественный, они молчат, лишнего говорят. Говорят, все как говорят. И тем другим это полезно. Нет, женщины просто заняты в семье с детьми, с другими домохозяйками. Когда руки работают, голова свободная, поэтому можно много чего сказать. Мужья заняты Торой. Вообще-то, говорить ему нужна тема Тора, а жена пошла за водой. Раньше ходили за водой, вы знаете, да? Пошла за водой, встретила там соседку И вот она и поговорила, пообщалась Где и когда она поговорит с ней У них нет ни чата, ни форума, ни э, не скайпа Они говорят, у колодца Колодец в те времена был скайпом Так вот, чтобы не говорить пустого и ненужного э, Хофисхайм предлагал им дать нет Дибур И все сами знать, что она объявила уже Ой, завтра, миленькая моя Одна соседка, миленькая моя, вторая соседка Я с вами не буду что только не удивляйтесь У меня Танет Дибур Так она придет и покажет на свой род. И будет очень хорошо все и это соседки, и этой соседки, и тебе тоже. Это гарантировано. Кем гарантированно? Торой. Ты верим написано, кто хочет долгую, а значит и хорошую жизнь, и безболезненную, тот будет стать на охране своего языка, своей речи. Еще одна. Да, одним словом, понятно, да, чем кончалось Женщины, чтобы не было ни одного окрика, упрека, ссоры, намека на качество других людей И тогда прочие вещи И в округе будет очень хорошо Я бы так даже сказал Может, не знаю, может, это неудачная шутка Может, это неправильная, пустая речь Но в той округе, где часто женщинам снятся плохие сны И они устраивают посты Честное слово, общинная жизнь намного лучше Если они придерживаются совета Хофисхайма Шутка, да? Смайлик История про Раби Моше Файнштейна. Он жил, я часто о нем я вам говорю, Моше Файнштейн за царь благословенной памяти мудрец. Он жил в России, царской России, в Литве, родился в 1895 году, а умер почти недавно, в 1986 году. Он прожил больше 90 лет. Так вот, в его книге он уехал в Америку в свое время, был крупнейшим, крупнейшим, руководителем всего поколения, духовным руководителем еврейского поколения. Он, по-моему, занимал пост, да, точно, председатель Совета Мудрецов Северной Америки. К нему все обращались, все абсолютно обращались. Он был из Литвы, к нему обращались и хасидские, и общины с вопросами, по всему спектру еврейских вопросов, и просто за советами, и Аллаха по закону еврейскому. Он написал книги очень умные. Это была необыкновенная личность. И мы сейчас... И мы сейчас э, изучаем его книги, а мой дом стоит на улице Игрот Муше, кстати, это по его, по его имени. И вот в предисловии его книги Игрот Мошея, в предисловии глава 8, там э, приведена история, которая произошла э, с ним, с Равом Муше в Любании. Любания это то местечко, где он был раввином, там он был раввином, главным раввином. Между прочим, эту историю я сегодня записал на блог, в блоге на да, Туллотру. Кстати, потом нужно будет сравнить, какая мне речь больше удается, письменная или устная. Ну, вот я и сравню. Там я приписал, здесь написал равен, главным и единственным раввином. Он там был. Уже в начале со советских времен. В начале зимы 1922 года заболел в этом городе человек, один еврей. Причем странная болезнь. У него распух язык во рту, мешает говорить, есть, дышать. То есть переполнял всю полость. Между прочим, бывает часто, бывают разные вещи. Не нас будет сказано, что все мы были здоровы, и что все наши родственники были здоровы. Что если у человека там типун на языке, Выступил еще что-то В шутку сейчас очень говорят ну, смотри, Наверное, это из-за того, что он распустил свой язык Не, не, не всегда связь это прямая Большая часть никакая не прямая И обвинять человека в том, что у него язык распух Это из-за того, что он говорил плохие вещи А у нас язык не распух, поэтому мы говорили хорошие или у человека болит ногами, наверное, потому что он э, ногой там дрался, а рука заболела, потому что тверди надо накладывать. Все не так прямлинейно. Такие прямолинейные вещи бывают только вот, с большими праведниками, мы не на таком уровне. Но эта история как раз и говорит о том, что иногда случаются случаи, такие и с обычными людьми. И он заболел, язык распух. Никто, в принципе, его не держал за человека, который распустил свой язык. И Раф пришел его навестить. Нужно вещать, Бекурхолин, да, нужно навещать больных. Он навестил его, сел его из головы, и тот знаком показал, он трудно было говорить, я ли, ли и он попросил всех выйти, а Рафан Шейн оставил. все вышли. И когда все вышли, он рассказал ту историю. За неделю до этого, преды, предыдущую неделю, это было в будни, в Торе читали раздел Вера, и этот человек спросил, в синагоге после утренней молитвы. В слову громко, никого не чесняясь, Как так дочери Лота согрешили со своим отцом и удостоились, несмотря на это, того, что из их потомков, их потомками были и цари и Давид, и Шломо, и Будси Царь Маших. Как так? Две грешницы. Причем он искал громко, он назвал их низкими, безнравственными женщинами. То есть он возмущался, но все возмущался. Это нехорошо делать, вот даже в адрес, э, на самом деле, человек, который э, велся себя нехорошо, тем самым получается, что он сам себя охвалял, вот, а мы не такие, смотрите, какие они безобразные, и его никто за язык не, тянул, не нужно было это говорить, да еще при всех, да еще про персонажей пятикнижия, да еще про родственников Авраама, да еще про матерей Машиха. Видите, я сейчас все нарисовал всю эту картину, так он сказал, кто той же ночью ему приснились две старых женщины к нему пришли во сне. Закутан в черные покрывала. Он святоймский страшно. Он перепугался. Они сказали, что они дочери Лота. Историю Лота вы знаете, да? О том, что Лот был племянник Авраама, который вместе с Авраамом своим дядей из Ложной Сары переместил, переехал в Эрес Кнаан. Здесь они э, потом побывали в Египте. Здесь они э, странствовали, ходили со своими стадами. А потом, когда земля уже не могла держать большие атары, овец Лота и Авраам на одних тех же пастбищах, они отделились, разделились, и Лот пошел куда? Пошел в Сдом. Там было и сказано, а место этой долины, где располагалась федерация э, города С Сдом и, и, и его, э, его соседей, которые входили в одну коалицию. Воинственное племя, кстати, было очень. И жили они по плохим э, плохим законам, они помогали бедным, они помогали пришельцам. так в Вульгате написано, что место это было как сад Господень, да, как обычно говорят, как Ган, Ган-Элуким, как Ганедон э, и добавляется как Египет. Откуда мы знаем такое сравнение? А тут. И он туда пошел и за плохие дела. Дом был перевернут, так как говорится перевернут, потому что там впадина в землю, э, сера была, и стало мертвое море. Из лучшего примера. Как Египет, да, как сад Всевышнего из лучшей земли стал худший. И на многих языках закрепилось закрепился ДЦ. Закрепилось именно название мертвезны, Мертвое море. По на еврейском языке это называется э, Яма Молок соленое море, но никто не против, да, оно мертв, там ничего не живет. В само море, в самой воде. Так или иначе, э, лот был спасен, и когда лот спасался, Малах ангел вывел его и его двух дочерей, а жена превратилась в столб. Почитайте об этом в книге Берешит, вспомнить и спасли их. Они решили, что они единственные остались, и напояли отца вином и сделали то, что сделали. У них родились мальчики, и так пошло. Было дано начало двум народам Муавы и Да и не скрывали о том, они не скрывали о том, что они зачили их. От своего отца, от Лота И они говорят этому человеку Да, мы дочери Лоту Но мы такого высокого происхождения Сказали они а Родственница Адама, Авраама Что могли бы никому не рассказывать Что мы спали с отцом Никто не видел, никто не знает Все бы нам поверили а Могли бы сказать, например Так написано в книге раба Фейнштейна Что мы, на наш снизошел святой дух Сказали, а с кем же вы спали тогда Святой дух а стали, те, мы стали беременными. Зачем себя позорить э, и говорить так? Поэтому мы не сказали. Мы сказали, сделали то, что мы сделали, сказали, что э, не хотим обмануть людей, а происхождение своих сыновей, э, да еще и объяснение есть, мы думали, что он последний на земле. И вообще у каждого ребенка есть отец и мать, это просто -э, правило такое. А в то, в то, что люди поверили бы нам, если бы, если бы мы сочинили про Святой Дух. Да? Это показывает опыт некоторых э, э, религий. В люди почему-то верят. Вот тогда они решили не обманывать. Это потом уже через некоторое время. «Но ты», — сказали они ему, — совершил страшный грех. Почему? Поскольку опорочил в глазах людей двух женщин, из числа которого выйдут цари и мошрих, будущий маршрих. Поэтому будешь наказан такой же болезнью, как были наказаны разведчики, которые пошли, и разнесли плохой слух о святой земле, умрешь от своего языка, прямо от своего языка, натуральным образом умрешь от него, он тебя убьет. Сказал то эти слова этот человек Рафаэль Эйнштейна. откинулся на подушку и умер. История эта записана не самим Рафаэлем Фанштейном, а его слов уже учениками. И там же Рафаэль Фанштейн добавляет, что в принципе объяснение этих двух женщин, которые приснились ему, выглядит ему вполне, вполне правдоподобными объяснения, и поэтому он склонен верить этой истории, поэтому она и вошла в эту книжку. А вывод отсюда следует, вывод и не говори неплохо не только о святой, нашей о Святой Земле, но и ни о ком из персонажей наших святых книг, в частности, Хумыша, Пяти но исключения ну, исключение есть, конечно, Исау, Лаван, Билам другие злодеи, пожалуйста, и то только если есть на это острая необходимость если мы хотим научиться из их плохих дел, как себя нельзя вести. Ну, пожалуйста. А по, пост, по пустому говорить без всякой, без всякой цели плохо даже о а плохих людях тоже не имеет смысла. Почему? Чтобы не дать проникнуть в свое сердце ненависти. Эту тему нужно отдельно разговаривать. Итак, закончилась эта история. А мы переходим к следующей. История, которая произошла э, в. Прошла на в браки. Да, это правдивая история. На самом деле я не очень люблю медицинские истории. Почему? Потому что. Они как-то по, по, по любому По одному шаблону происходит Я сам могу таких много сочинять Но здесь все имена известные И люди эти известные И это было зафиксировано в газетах И если кто-то не верит, говорят, ну, потом придумали По крайней мере, это было в то время И в то время можно прийти и сказать Слушайте, это с вами вчера то-то, то-то произошло И выяснить все же можно выяснить правду да? Считается, что это правда В 1932 году Посетили Бнейбрак, который только-только что был подстроен и начал, и начал заселяться выходцами Хасина глава образом из Тарявива, соседнего Тарявива, посетили Бнейбрак два равина, два Адмора, один Адмор из ГУР, его звали раби Роиль, автор книги Бэйсис Роэль, известная книга, и его родной дядя. Он не мог быть Адмором, потому что он был братом старшего Адмора, а потом Адмора, от руководитель Хасидов это руководство перешло к сыну адмур само самозвание адмур Изгур, к раби Исруэль. И они посетили местного раввина, местного главного раввина, которого звали раби Нахман Шмуэль. Это известная личность. Он их принял с, с удовольствием, накрыл столы, и они приехали за границей. И сразу же в эту квартиру потянулись люди, десятки евреев, если не сотни. Главным образом они шли Благословить, во-первых, двух раввинов, из этих равиных, которые прибыли в Святую Землю, а главным образом, для того, чтобы получить у них благословение. Благословение от Адмора из гор Раби Сруэля стоило очень дорого. При него рассказывают, рассказывают сказки, легенды уже тогда. Вот одна из этих историй. История псом потеря была она зафиксирована, записана. Пришел один еврей вместе со всеми, звали его Раби Мэр Розенфарб. Говорят, что это место до последнего времени жилось здесь. Ну, там были девочки, они уже вышли замуж, поменяли фамилию, но все знали, кто такой Райбмейр Розенфарб. И он пришел с сыном. У него был единственный сын, единственный мальчик. И он был очень болезненный. И, скорее всего, он не выжил бы. Он был больной ребенок, в возрасте Бармица примерно. У него была неизлечимая болезнь сердца. Он ходил медленно, говорил медленно. Хороший мальчик, добрый очень умный, но очень тихий и болезненный. И подвел э, этот отец, э, Рави Мейер, Розенфарб, к, э, к дяде Адмора Изгур, своего сына, сказал, чем делать. Тут дал ему благословение. А сам Адмор Изгур стоял в это время в соседней комнате. И смотрел в окно на Пардес. Пардес – это апельсиновая, это апельсиновая роща, сад. Апельсиновый сад. Задумчиво смотрел, и все молчали У него был задумчивый вид и так прошло несколько минут Была абсолютная тишина В комнате Он смотрел на парнес А два, два человека дядя, Смотрели в соседней комнате Через открытую дверь И так прошло несколько минут Вдруг Крафт неожиданно повернулся В сторону мальчика И посмотрел ему прямо в лицо Через открытую дверь Все вздрогнули А он рукой попросил его подойти Поближе. Они подошли, и он спросил отца, э, чего вы хотите. И тот сказал, что это единственный мальчик, что он болеет очень, что он беспокоится о нем больше. Весь, весь мир у него сосредоточен в этом. Мальчик очень умный, очень хороший, хорошо учится. Но живет очень трудно, тяжело живет. Единственный ребенок. И отец заплакал. И все заплакали вокруг. А Рамби Срой от моря с непроницаемым лицом. И смотрел в лицо мальчик, так же задумчиво, как на пардес, так же, как на апельсиновый сад. Стояли, смотрели они друг на друга, мальчик и адмор. Рафпан еще ближе его подозвал, а тот совсем стал перед ним, и он посвящался, как по плечу, по правому плечу стукнул рукой и сказал, «Нельзя болеть, Верцес Ройль». Потом еще раз стукнул и сказал, «Надо быть здоровым, и Ройль». Потом еще раз стукнул, надо быть здесь, надо быть сильным, сильным и здоровым. Вот вся история. С тех пор мальчик никогда ни разу не обращался к врачам, а через два дня или через несколько дней у него прошли боли, и он вырос, и прожил долгую жизнь, и родил еще, кстати, между прочим, много детей, полностью вызрел. Это называется браха святой страны. Розкойдыш. Все засвиделится в этой истории день, имена, семья они жили дом. Через много лет, когда этот мальчик вырос, стал уже взрослым человеком, у него было уже много детей, приехал он в Иерусалим. И к этому времени э, Раби Сроэль Изгур, да, э, так его зовут, Эдмор из Изгур. Э, он, они могли быть и не Изгур, просто такое название. Сам уже жил в Иерусалиме, я пришел к нему со старым Адмором. И пришел, встретился и хотел напомнить эту историю. И Вдруг равен посмотрел на него строго. Подозвал к себе, тут подошел прямо при всех, положил ладонь свою на губы и сказал, об этом ни слова. Что он хотел им сказать, не знаю. Так написано в всех историях. Я в трех вариантах видал это. Что означает, не знаю. Может быть, запрет рассказать историю, она везде приводится. Обратите внимание, он благословил силой страны. Силой, силой эрц и строя. Не своей силы э, Эта страна еще умеет благословять тех, кто в ней живет. А вот другой Адмур его отец Авраам Рудыхай Алтер написал своим Хасидам в 1936 году специальное письмо, говорят, да, письмо, где указал. Прям такие слова были сказаны. И если увеличится беда и несчастье, перед шестой год обратите внимание на дату, да? Если у вас увеличится беда и несчастье, Цорос, если их станет больше, то обратите внимание в первую очередь на свою речь. Что вы говорите и как вы говорите? Как вы говорите? Чтобы не было у вас наша чтобы не было синатхина, напрасная вражда. Две вещи чтобы ни, как, ни одного слова плохого про других евреев, про Роцистрою, про Тору, про наших хамим, про наших мудрецов, про, нашу, про наших пуским, пуским – на те, которые принимают решения, э, логические решения по поводу того, как нам жить. Так вот, нельзя ни слова плохого об этом сказать. Почему? Потому что пользы в этом нет, как только распространение нехороших вещей в еврейском народе, э, неверия и прочее. Э, так вот, э, смотрите с собой, чтобы у, у вас не было нашёна Ра и Сенатхина. А еще он посоветовал, вот этот вот, важный совет, и нам, может быть, нужно взять на вооружение. Так он написал, каждую неделю, два дня, он не сказал полностью два дня, но ну, хотя бы два, два дня, хотя бы по часу, наверное, учить книгу Хувецхайма называется Шамират Лашон. Взять и учить. И есть, слава богу, сейчас книги уже и по-русски, и по-английски, если у меня смотрите из Америки сейчас, всегда это можно взять такие книги. И учить эти законы читать и учить. Это много примеров. Кстати, про Америку. Пришел вопрос, почему из Америки евреи едут в Израиль. Ведь Израиль станет лучше, если будет больше евреев в земле, в стране, да? Очень интересно э, сложенный вопрос. Тут предполагается, что страна станет лучше, если будет больше евреев в стране. Посмотрите, я принадлежу тому направлению, которое так не считает. Я так полагаю, что страна станет лучше, только это же не наша, не наша забота. Еврейскому народу станет лучше, евреи станут лучше. Если в этой стране будут жить люди, соблюдающие Тору, если они не соблюдают Тору, то я даже не знаю, стоит ли им жить в этой стране. На самом деле это серьезная вещь. Хотя если всегда, наверное, есть надежда, они приедут, начнут соблюдать. Я знаю, это такие меткие родственники были, приехали сюда и жили из, из Европы, не из Америки, и жили они в, в тель а их мальчик сейчас учится в Ешиве. Мы Американский, правда. Но он сейчас сюда приезжает, собирается переехать. Многие наши арбанимы, мечтали арбанимы, наши мудрецы, мечтали жить в арбаниме, приезжали сюда, хотели сюда приехать. Как мы все начали, первую историю, да, про Авраама, который приехал в Цфат и увидел, и всю жизнь мечтал об этом, наконец-таки он увидел, что камни у нас не отнесены, как чистый жемчуг. Но еще вторая вещь, почему из -за америки евреи нет в Израиль? Вообще, вопрос, наверное, американским евреям, наверное, не хотят, я так полагаю не знаю, будем их приглашать или не будем, давайте на эту тему подумаем. Еще что, дайте совет, как с со своим лошанаром справить, справиться, наверное, да? в некоторых ситуациях бывает, ну, наверное, бывает трудно справиться со своим лошанаром. Ну, не знаю, если я уже знаю, что у меня есть такая проблема, то уже проблема наполовину решена, да? по крайней мере, диагноз поставлен, это лошанара. Если у даже не знает о том, что говорить, говорить нельзя, многие Многие люди это, к сожалению, не знают, надо бы знать. Э, так вот, как справиться с э, Нужно отметить просто, в каких случаях, так, я работаю над собой, в каких случаях чаще всего спотыкаешься на этом месте. Ведь известно, что человек бережется зимой, тогда когда идет по ледяной дорожке, она идет по сугробу бережется не нужно, хотя тоже может упасть а он бережется там. Так, так, так и здесь. И когда он начинает говорить о определенных людях или с определенным человеком, может быть, нужно себя контролировать и не говорить. Где-то я читал такую, такую вещь, что человеку посоветовали. Как только ты начинаешь говорить лошонара, и думаешь лошонара или не лошонара, просто не знаю, ну что-то я говорю. Просто нужно подумать про себя, о, сейчас меня убьют. Если это лошонара, у меня осталось несколько минут жизни. Просто взять и отметить. Такой поставить такой флажок. Я не знаю, многим мне это помогают. У меня, например, помогает другая вещь. Когда я говорю очень часто что-то. С людьми я просто разговариваю с людьми. И вдруг я чувствую, что здесь я могу что-то добавить. Ну, например, на тему, что я один лектор хороший, а все остальные плохие. Например, шутка. Ну, почему бы и нет? так В Талмуде написано, одному ремесленнику не хвали. Перед одним ремесленником не хвали второго, другого ремесленника. из той же профессии. Я сразу же значит что делал, но ну, делал просто очень вещь. Все представляют, что сейчас на меня смотрят мои ученики. Я им часто говорил одно. А сейчас я собираюсь поступить всем по-другому и отмогать не только в случае Лашонара, но и во многих, других, во многих других случаях. Так или иначе, из Гураби Авраам Мордыхай, альтер, да, мне так позвали, сказал, что учеба, изучение книги Весхайма Шмират Лашован, а также, можно по-русски, повторяю, учить, книгу Зелика Плискина которая была, в принципе, переведена и адаптирована с, с, с английского языка по книге Хофицхайма, ее можно тоже читать. И Ардмирсенкурс сказал, что это средство он испытал на себе дважды в неделю, изучал эту книгу, серьезно изучал, и э, помогает, очень помогает. А что помогает? Цорос уходит, мы все начали говорить, что Цорос пришли, проблемы, заботы, беды, несчастье, не дай Бог, не о нас будет сказано. Не для нас без сказано Однажды пришел к нему еврей Кадмор из Гурда, Аравии, Авраам, Мортхай И попросил совета Очень интересно советовал Наверное, это не случайно, сейчас прочитали Ехать ему в Америку или не ехать Из Израиля Ну и там он собирается собрать деньги на свадьбу Он собирался вернуться на свадьбу для сына Рафат ответил, что Да, можно поехать а тот добавил. Вообще-то, он не, не очень любит туда ездить. Он же там был и не один раз, и нашел, что там явление не очень хорошие. И только он это произнес. Он, наверное, уже собирался сказать, почему они плохие, там, заносчивые, я не знаю, или там, жадные. Ну, что то хотел сказать? Слушай, он э, 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 раф перебил. Не знаю, может ли это стать... Ответом на вопрос, как правильно стать человеком, который говорил Ашанра, чтобы не терять отношения с ним. Значит, отношения не знаю. Надмор из гор перебил его и сказал, ты берешь у них деньги, плохо о них отзы отзываешься, и прекратил этот разговор. Именно этот разговор он не прекратил вообще с ним разговаривать. И это вошло в историю еврейскую. Мы сейчас рассказали, значит, еврейская история. Это уже плохие слова, заметьте, не о стране Израиля, а о евреях, живущих в другой стране, о другой стране. И вывод нельзя плохо говорить о любом месте на земле ссылаясь на тамошних евреев, сказать, ох, эти евреи неудачные, плохие, мы лучше. Нельзя ругать любую общину, если она не нарушает прямую законы Тора. Если вы знаете такие общины, я не знаю таких общин. А если кто-то не нарушает, то тоже лучше не говорить. Ну что от нашего разговора сейчас изменится? Повторяю, второе правило. Первое, не говорим плохо о общинах, о стране, о людях. А второе, а если говорим, а если говорим, нет, все равно не говорим, потому что ни, ни к чему это не приведет, только когда будет какая-то польза. Ну, если вас допустят к микрофону для евреев этой страны, и вы им всем объявите, извините, я вас очень всех, всех люблю, но, пожалуйста, то-то, то-то. Нужно быть каким равом, каким равином нужно быть, чтобы толкать речь перед всей, чтобы говорить речь перед всей общиной, перед всеми евреями Америки, скажем. Раф Лягу Лейзер Десслер, давно о нем ничего не рассказывали, когда он состарился, ему посоветовал раб Иосиф Шлома Каинман, величайший ученый, величайший мудрец, глава ровената города Понивеш, который в Литве, он ему посоветовал Раву Деслеру ехать в Форецес Он же сам был пожилой, Рав Деслер, чтобы там принять на себя руководство ишивы Понивеш. Понивеш Ишива, это вообще Понивеш, это город в Литве, а тут это Ишива, название Ишивы, которая оттуда приехала и находится в Дней браке. И она уже переехала в Святую страну. И. Рав Кайнман, Кайнман связался с, с местными евреями в Нейбраке, посоветовал им э, Рава Деслера, а Раву Деслеру посоветовал ехать туда. И он послушал советы, посетил Израиль, впервые, впервые это произошло в 1947 году, а только по приезде 1949 -го года, когда он приехал, он стал руководить Ешивой Понюш, и уже в первые дни он начал говорить о том огромном впечатлении, которое сложилось у него от Святой Земли, прямо в первый же день. «Ой, необыкновенная земля!» востожными словами заговорил, прямо перед всеми. При этом присутствовал его родственник, который приехал раньше, и который спросил, откуда у меня такое хорошее впечатление, от страны, если он в течение нескольких дней приезда ни разу не входил в здание Ишива, учился, преподавал, он еще страну не дал. Попный брак еще ни разу не прошелся. На это он ответил, не надо выходить на улицу. Я это почувствовал здесь на себе. Тут духовный, огромный духовный подъем, который я испытал уже через два часа здесь то в Галуте такой духовный подъем за рубежом потребовал бы от меня усилий многих недель, много работы над самим собой, чтобы понять то, что я сейчас изучаю, чтобы э, иметь общую картину э, тех разделов Талмуда и законов, и иметь общее представление о том, чтобы давать эти законы, э, решать какие-то большие вопросы, очень серьезные вопросы, обсуждать их с другими тал, э, талмыхахами, с, с другими... С другими мудрецами, на это требуется большая духовная сила. И эту силу, прилив этой силы, он почувствовал, здесь уже в первый же день приезда в эту страну, он бы как бы аккумулировал, аккумулировал эту силу, то есть он ее взял уже с самого воздуха из наличия пребывания в этой стране, ни больше не меньше. И так он сказал. А, между прочим, о а самом поневишеском э, Раве, Рабиусе юссе шломо Кайнмане, так да, который посоветовал Раву Десеру приехать и взять на себя руководство поневишеской Ишеве. Так вот, э, Рав Кайнман э, решил тоже приехать в эрцис -Ройль. однажды, ну, на время у него были большие обязательства, большая работа там в Литве. На Пейс он приехал, а потом вернуться домой. И остается он в своей престарелой матери, которая в это время была в тель -Авиве. Я так полагаю, что и брак уже был ну, не знаю это был наверное раньше чем 49 год. и пришел к нему один раф нет он еще вернулся домой искал и всем рассказал что он почувствовал такой короткий визит в израиль привел к тому что он сильно подействовал на него и всем говорил что он почувствовал приток новых сил огромных сил он чувствует себя как молодой сейчас один раф к нему обратился за советом а перенять вообще вы расстроили или не надо Видите, Раву Дестеру Рав Кайнман посоветовал, а этому не советовал ничего, он сам к нему пришел. И сказал, приезжайте в РЦСРО или, или, или не надо, как он скажет, так он сделает. Рав Кайнман ответил, что не может дать совета, вообще не может дать совета, ехать или не ехать, почему? Потому что он необъективен, он влюблен в эту сторону. Он прям так сказал, я перевел с иврита, я читал на иврите, хотя разговор, наверное, шел на индиш. Я просто пьянею, когда вспоминаю о прелестях этой страны, страны. обо всем ТОВ, да? обо всем том хорошем, что есть в этой стране, он видел в ней только прелести, только то, что то замечательно, только положительные стороны, и уехал под этим, под этим впечатлением. Так, так, такой рошем, такое впечатление оказывается эта страна на э, людей Торы. Э, в принципе, и на нас с вами тоже должна оказывать. А поэтому плохие слова о этой, об этой стране запрещены самые Торы. Свойства Израиля, мы уже начали об этом говорить, обнажает, те качества в человеке, это подмечено всеми, это прямо на уровне в бытовом уровне, которые наиболее характеризуют этого человека, они заостряют, увеличивают, поляризуют. Так не каждый человек, который был лидером, например, в Галуте, в какой-то какой общине до приезда, переезда в, в Израиль, продолжает быть лидером э, и внутри этой страны. После Алии вдруг оказывается, что какие-то люди, э, что руководство общины, какому-то движению, какой-то группы людей. Приходят новые люди, а старые становятся незаметными и уходят в сторону, а становятся неактивными. Внутренне сильный человек, как можно сказать, начинает проявлять свою силу воочию, только потенциально сильную, а теперь воочию сильный. Таланты раскрываются. О, важные два слова. Талант человека раскрывается. Причем положительная область. Мне, знаете, к сожалению, не тоже. Человек потенциально добрый, становится признанным праведником. Просто это видно, он светится. Как страна сочится молоком и медом, так человек начинает сочиться добротой, к вам приезжает в этот здоровье. Но человек, склонный к эгоизму, тщеславию и прочим вещам, здесь будет проверен именно эти качества. Про... Происходит проверка на все твои э, наиболее сильные качества. Такой человек должен знать заранее, что тут ему предстоит экзамен. Это сама страна, сама страна является экзаменом и для еврейского народа, и для, и для э, любого еврея. Если человек найдет в себе силу выдержать это испытание, а оно обязательно будет, а мы знаем, из правила, не бывает испытания такого, который бы не мог бы выдержать человек, он потенциально может его выдержать, то этот человек станет, пройдя испытания, духовно чище, выше, выше духовного образом, Но мы знаем, к сожалению, и другие примеры. До голода человек был известным, уважаемым, после Альи ушел в тень, пропал. Теперь клянет против черстости, у него благодарности, что люди стали хуже, они э, черстные, они не помнят того, то, того хорошего, что он им сделал там в Лондоне, в Рейкьявике, откуда они приехали, из Пекина. Так вот, надо работать над собой. Почему? Потому что поскольку он живет в стране, еще ничего не потеряно. Переезд, переезд в страну Израиль, я бы так сказал, надо использовать как трамплин для роста. Получается очень интересная вещь, просто нужно знать об этом. Когда приезжают люди, просто им сказать, что все, что у них есть, теперь будет видно, это проявится, хотят это или, а, они этого или нет. Э, э, все качества, которые в них, не просто на которые организуют их сущность, то, что базисные их качества Они обязательно проявятся Поэтому я вообще-то привозил бы всех людей И проверял бы их на, Не на детекторы лжи Не на детекторы э -э, порочности какой-нибудь Здесь все становятся э -э, Или порочными, или правильными Между прочим, если кто-то Только я не знаю, как бы делать неправильных э -э, Выводов из моих лечений мне так странно это нравится, что я сейчас, может быть, скажу что он лишний? но я боюсь сказать что он лишнее. Приехал от человека, оступился, не дай бог, и теперь ему говорят, вот, наверное, изначально был плох, раз ты вещи такие плохие делаешь. Нет. Это Тора его оступила, то Тора ему возможность выйти на это испытание. Может быть, с ним не справился, но еще не значит, что все потеряно. И там, где человек оступился, он может подняться еще выше, чем был раньше. И это, эта возможность дает тоже Страна Израиля. Сказано в Торе, и на этом уже можно заканчивать, в разделе Бахуката, это не сегодняшний, не наш раздел. Там так сказано. Если в согласии с моими законами пойдете, то есть будете жить, да? Если путем моих законов будете жить, это называется Раша написал, если будете учить исполнять Тору. он прям так написал, какими дорогами пойдете. Если будете учить исполнять Тору, так написано. А дальше сразу же после этого написано. «И тогда. И тогда, если так будет, и тогда полевое дерево даст свой плод. Плоды появятся в садах, на полях, на лужайках. Раби Хукатриэль Иуда Альберштам, адмор из Клуженбурга, румынский город, спрашивает, это же как понимать? Если я учу Тору, то что это моя награда? Награда – плоды. Будете соблюдать Тору, плоды будет на поле. Плоды, яблоки. Обычные древесные яблоки – это вся награда моя в стране. Израильские яблоки, правда, за то, что я изучаю Тору и объясняю. Нет, просто это святая земля, и плоды на ней растут святые. А тот, кто их ест, будучи в этой стране, а не покупая их в израильском магазине в, в Детройте, хотя, может быть, и там не знаю, не говорил, то тот, кто их ест в стране Израиля, тоже тем самым освещается. Так сказал Раф там из Клушенбурга. Так что награда не в яблоках, а в освящении, в подъеме к Творцу, в приближении к Нему. Я знаю, что слова эти очень непростые – приближаться к Творцу, подниматься к Нему. На самом деле на языке современной цивилизации звучит так – реализация всех твоих потенциалов, которые в тебе есть, возможно, именно в том месте, которое предназначено для реализации твоих потенциалов для евреев, это Эра Цесраэль. Другое дело, что тот, кто нашел возможность учить Тору, соблюдать Тору в другом месте, и э, это делает он с удовольствием, то Всевышний поможет ему и там. Но будущее его, обязательно будущее его, особенно в наше время, когда мы все ощущаем, приход скоро придет в машинах, э, будущее его связано с Эра Цесраэль, и его дети, и его правнуки, и его внуки. И уже в наше время он сам будет жить вместе с нами именно здесь». Все это можно будет награду получить не в яблоках, а в святости подвину к Творцу, только если учишь исполнять штору. Это главный сегодняшний урок. А отсюда очень простая вещь. Мы говорим о том, что, мы говорим о том, что мы с... нам с вами запрещено, по крайней мере, хотя бы плохо. О ней, о ней отзываться. Тору трудно учить, мне задают вопрос здесь. Я согласен с этим. Очень ее трудно ее учить, и поэтому ее нужно учить. Мы же не избегаем с вами трудностей. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Учите Тору и говорите о нашей стране. Только хорошо. Шалом, шалом, мис